0: Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos al episodio número 6 del podcast. El episodio de hoy es uno de mis favoritos. En cuanto, todavía no lo grabé, pero en cuanto a lo que tuve que planear y pensar y al personaje del que voy a hablar hoy, voy a empezar hablando de Cassandra. Me parece buena idea empezar con el mito de ella para ver todo el mensaje que tiene atrás, porque hoy voy a hablar de un poco de, de cómo nuestras virtudes, las cosas que nos salen bien, pueden ser... Pueden ser un arma de doble filo, pueden ser un don, pero pueden ser, por otro lado, una maldición. Entonces, voy a empezar con el mito de Cassandra. Que Cassandra era, era una mortal, no es, no es ninguna diosa, no, no, es alguien, no es un personaje principal en la mitología griega. Es más, aparece una vez y a mí me quedó siempre, pero por su historia. Era la hija del de rey Priamo, que era el rey de Troya. Entonces, creo que por la única razón que les puede sonar Cassandra es por la guerra de Troya. y, y bueno ella era la hija de Príamo, eh, Príamo tenía como 100 hijos, un montón, eran un montón. Pero lo particular de Cassandra era que ella había sido, la habían premiado, le habían regalado el don de la evidencia, es decir, podía ver el futuro predecirlo. Se lo, este don se lo había otorgado a Apolo, que era un dios. Pero Apolo le había otorgado este don con la intención de conquistarla y cuando lo rechaza Apolo eh, reacciona de una manera diferente. Como los dones, según los griegos, los dones no se pueden quitar, lo que hace Apolo es, además de darle el don a Cassandra de que pueda predecir el futuro, Apolo le da esta maldición que significa que le quita la credibilidad de sus predicciones a Cassandra. Entonces, ella es una mujer evidente que puede predecir el futuro, pero nadie le cree. Como que ella siempre sabe lo que va a pasar, pero no sirve para nada, no, no, no tiene una utilidad, solo tiene una utilidad para ella. Y es más, si ella contaba lo que iba a pasar, la gente creía que iba a suceder lo contrario. Realmente no, no le creían. Entonces, esta princesa era, básicamente era tratada como una loca. Todos pensaban que ella realmente estaba loca y no, no era alguien que era escuchada por la sociedad, era realmente ignorada y en la mitología se la describe como desquiciada, porque era como que se comunicaba con todos y sabía quién iba a morir, quién iba a sobrevivir en la guerra y, y no... Como que su don no tenía utilidad. Imagínate que vos sabés lo que va a pasar, puedes salvar a alguien y esa persona no te cree. Entonces este capítulo más que nada se va a relacionar con cómo nosotros manejamos nuestros propios dones, que a veces se vuelven cierta, cierta maldición. Porque si bien nosotros tenemos un don o un talento o algo que nos sale muy bien, si nosotros no nos ocupamos de cuidarlo y de preservarlo y dedicarle lo mejor que tenemos, el don se convierte en una maldición. En cambio, si le encontramos su vuelta, encontramos su adaptación y la forma de aplicarlo a nuestro día a día, se convierte en una virtud, en algo que nos, que nos lleva mucho más lejos. En el caso de Cassandra, ella tenía un don que al mismo tiempo era su propia condena. Porque nadie la escuchaba. Ella predijo la misma guerra de Troya. La guerra que destruyó la vida a un montón de gente. Pero nadie le creyó. No sé, es como un... Esos poderes vieron en las, en las típicas conversaciones que te preguntan si vos pudieras tener un poder, ¿cuál tendrías? Y hay un poder que es el de siempre tener la razón. Y en cierta parte, Cassandra tiene esa, ese don de siempre tener la razón. La tiene, pero nadie le cree. Y siento que la evidencia se relaciona mucho con la inteligencia, con el saber todo. Que si bien hay un montón de gente que sabe un montón y puede saber todo, es muy importante saber usar el don de, bueno, tengo mucho conocimiento en tal área y poder adaptarlo a, bueno, quiero que me crean, quiero que la gente entienda por ahí este conocimiento que yo tengo en cierta área. Por ejemplo, uno tiene mucho conocimiento en un área como física tan difícil, ¿cómo vos podés comunicar ese conocimiento para que sea útil, para que se pueda usar en la sociedad? Porque si no, ese, ese don se vuelve una maldición en tu contra, ya que vos sabes tanto de física y pues no sé, qué sé yo, salvar o ayudar a mejorar la comunidad, ¿cómo haces eso? ¿Cómo adaptas un conocimiento tan complejo al día a día? ¿Cómo adaptas ese don, ese bueno, puedo ver lo que va a suceder, quiero que me crean al día a día? Y bueno, es parte de un desafío de la vida, de cómo nosotros con nuestros propios dones y nuestras propias habilidades encontramos un lugar en donde, en donde, no, no quiero decir explotarlos, pero en donde desarrollarlos y crezcan y que crezcan y que sean talentos que no nos lleven a la discordia, sino que nos lleven a. Al conectar con el otro. Que el otro lo pueda entender. Como que siento que en cierta parte. Tus virtudes y tus dones. Son muy buenos para uno. Quizás a veces cuesta verlos. A uno le cuesta identificar en, en qué es bueno. O qué le sale. Pero siento que pueden llegar más lejos. Si los complementas con los dones de otros. Como que. Si lo dejas solo en vos mismo. A ese don. A veces se te vuelve tu maldición. Por ejemplo. El desarrollar tanto una habilidad o algo que digas, no, bueno, eh, con tu propia estima y con tu propia evaluación del don, sientas que no, que no sos lo suficientemente bueno. Pero después viene un otro que sabe mucho de ese don, por ejemplo, sabe mucho de música, te ve, te escucha y dice, no, es buenísimo este don, explótalo, desarrollalo. Como que siento que las cosas se complementan y en la sociedad funcionan así, como que sirve mucho compartir esos dones y desarrollarlos y conectarlos con otras personas para que lleguen a mucho más lejos de lo que vos creías, en vez de que solo empiecen y terminen en vos. Sino que empiecen y terminen en un otro. Y siento que en el mito de Cassandra sucede mucho, porque si bien ella tenía este, este arma de doble filo, que es muy difícil, ver cómo, cómo hago con las predicciones que yo sé que van a pasar, cómo hago para que prevenir que sucedan, o para ayudar a un otro, ella lo que hace es a su hermano, que creo que se llamaba Elenio, su hermano no tenía el don de la evidencia, pero ella le enseña a desarrollar la evidencia con todos los procedimientos griegos y le enseña a comunicarla, por lo menos. Entonces ella, por ejemplo, tenía una predicción, lo podía prever, se lo comunicaba a su hermano y su hermano comunicaba esa, esa predicción a los demás y, y a él le creían, a él lo tomaban en serio. Entonces es como que ella hackea el sistema de, de que, bueno, por lo menos las predicciones tengan una utilidad en la sociedad. Igual es un ejemplo porque no creo que haya podido hackear el don por completo porque si no la guerra de Troya no hubiera sucedido. Pero ella le enseña su don a su hermano sabiendo cómo es su condena. Se parece mucho a la idea de el aprendiz supera al, al maestro. Es como que el maestro, que sería Cassandra, acepta sus cosas que no funcionan o, o su, mal, su maldición, acepta que la tiene y dice, bueno, pero la puedo usar para esto. Conozco mi don, conozco mi condena. Bueno, quiero que sea una virtud. A veces hasta una maldición que uno elige mejorar o una dificultad que uno tenga que elige superar se vuelve hasta mejor y más útil que el propio don que teníamos antes. Entonces es como, no importa que tengamos esas maldiciones o esas armas de doble filo, sino poder encaminarlas hacia el autosuperamiento, automejoramiento, autosuperación, no sé, no sé cómo se dice. ¿Qué es lo que tiene que practicar uno mismo consigo mismo, como, bueno, yo sé mi personalidad, sé mi identidad, sé mis virtudes y sé mis maldiciones. ¿Cómo puedo convertir estos dones, que los dones serían, bueno, cómo los aprendo a manejar para que se conviertan en mejores cosas que, en vez de que se conviertan en algo que juegue en contra mío? Porque muchas veces uno juega en contra de uno. Me hace pensar mucho en la idea de que los humanos siempre queremos tener poderes. Como que siento que, por cierta parte, por algo me gustaba tanto la mitología griega. Como, wow, qué qué copado tener este poder. El poder de poder predecir lo que sea, o el poder de volar o el que se te ocurra a vos mismo, por ahí vos siempre tuviste las ganas de tener un poder y siento que es esas ganas del humano de ser omnipotente de parecerse a un dios de crear dioses, porque los humanos desarrollan todas estas culturas todas estas religiones y, y es esa idea, esas ganas de, bueno, quiero tener esa magia y tener ese poder de, de superar al humano y a sus limitaciones pero me parece que el humano con sus propias limitaciones puede llegar más lejos que tener un don y poder ver todo y predecir todo y listo, tenés la vida resuelta, como que qué gracia tiene la vida si no tenemos limitaciones que superar en nuestro camino. También es como que el humano tiene esa hambre por, el saber, por saber todo, como que siento que hay limitaciones en el conocimiento humano del mundo, en donde hay veces que nuestro conocimiento y nuestra razón no llega, como no sabemos que hay más allá de del universo, como que no tenemos por certeza, no sabemos 100% que hay más allá del macrocosmos y del microcosmos o oh, el fondo de todo, pero queremos saber es como que el humano tiene esa carrera infinita de bueno, quiero llegar a saber todo ¿y qué tiene que ver esto con, la, con los dones y con, y con las predicciones y con Cassandra? Tiene que ver con que cuando uno sabe todo cuando uno tiene el poder y tiene el 100% siento que después eso juega en contra como que es imposible, o sea, estamos diseñados para vivir una vida limitada, tenemos mortalidad, como que nunca vamos a poder saber todo, y, y creo que es el chiste del universo con la raza humana y con el mundo y con la existencia de que es una carrera infinita, porque nunca se va a saber todo al 100%, siempre va a haber un, un desliz, una maldición y una limitación que tengamos que superar en nuestra vida para poder explotar ese don y que esa, ese don se convierta en una virtud. No sé si me, se me entiende, me parece que lo maximicé a la existencia del hombre, pero, pero siento que juega mucho con la idea de Cassandra, porque Cassandra sabía todo, pero aunque sabía todo, había una maldición, como que había algo que, que limitaba su don. Y todos tenemos ese corral, esa, esa cosa que nos tira para atrás con nuestro don, que tenemos que aprender a, a domar o a, a desarrollar. Bueno, y esto me lleva a concluir que el don es un arma de doble filo, con el ejemplo de la evidencia y del saber todo, o por ejemplo la inteligencia, si se puede adaptar a, un, a una versión más moderna de, bueno, sé todo, creo que también ahí hay un lado de que, bueno, es una maldición. Cassandra no podía vivir tranquila sin saber que quizás su hermano moría en la guerra porque ella lo podía predecir. Me hace acordar mucho a la, a la frase de la ignorancia, es la felicidad, porque a veces no necesitamos saber todo. A veces nos trae mucho más felicidad no buscar la causa de por qué estamos felices. Como que siento que si siempre estamos buscando la causa, la consecuencia, el por qué, es como que nos entramamos en una preocupación de averiguar una respuesta que a veces no está. A veces la respuesta no está y a veces la, la propia ignorancia y el no saber trae felicidad y trae un estado de bueno, así es la vida, como hay que incorporar esa idea. Hay otra frase también, terminé hablando de la felicidad justo, pero hay otra frase que dice, no no la voy a decir textualmente porque no me acuerdo la fuente de la que viene, pero cuando uno empieza a preguntarse por qué está de buen humor o por qué está feliz, ya la magia de estar feliz se va, porque es como que empezás a buscar las causas, empezás a buscar todo y te empezás a preocupar y, y listo, dejás de estar feliz, como, o estás no, pero sería más alegre. Dejás de estar alegre y disfrutando del momento porque te empezás a entramar todo. A todo esto la idea viene con que hay que soportar una maldición. O hay que soportar ese don que se puede convertir en una, en una maldición. Hay que aprender a manejarlo. Como que manejar esa idea de que podemos predecir todo o de que podemos buscar todas las respuestas y sabemos cómo cada sensación se va a sentir. Porque es bastante limitante para uno mismo esa idea de que... Nada, de que sabemos todo. Algo que me hizo acordar mucho a la frase de la ignorancia de felicidad. Por ejemplo, el que no sabe que un evento o una situación va a ser mala, por ejemplo, yo voy a, a voy a hacer un programa y, y yo no sé que ese programa va a salir mal y que la voy a pasar mal, bueno, ya de por sí arranco para el programa con un mucho mejor humor que el que sabe que va a salir mal. A eso voy, como que la ignorancia, felicidad, si yo no sé que se me va a pinchar la rueda del auto, bueno, el camino, mientras no se me pinchó, voy a estar re feliz, después se me pincha y bueno. Pero va con la preocupación, de que a veces tenemos mucha preocupación por cosas que no sabemos cómo van a salir. Y eso quita la, lo de la, que la ignorancia, el no saber qué va a pasar, nos da mucha felicidad, nos da mucho confort, como está todo bien ahora, no sé cómo hacer mañana, pero ahora, ahora que no sé cómo hacer mañana, estoy feliz, como ese lado de buscar, como sacar esa Cassandra que te preocupa y disfrutar el ahora, como está todo bien. Otra cosa que me hizo acordar a esto de la ignorancia es que el humano también busca un montón de escapes de la realidad, en donde se olvida de, sí, de esta realidad que puede preocuparle constantemente. Por ejemplo, se me ocurre, leyendo un libro o viendo una película, que vos abrís el libro y sabes que la historia que vas a leer no es cierta. O que no está pasando ahora. Como que sabés que no es una, una realidad eh, viva. Puede ser una historia de alguien, puede ser una autobiografía, pero a lo que voy... está leyendo algo que no estaba pasando, que sabés que lo escribió alguien... Pero cuando lo estás leyendo para disfrutar de la lectura o para disfrutar de la película, en tu cabeza se prende una incredulidad que, que te hace olvidarte de tu situación eh, actual, como estás escapando de otro mundo y estás, sí, es como una situación inmersiva de que te vas a, otro, a otra situación que no es la tuya actual. Y siento que eso está buenísimo porque son momentos en, el que posta apagás, son momentos en los que apagás a Cassandra Apagás esa preocupación, ese sentido de, bueno, sé qué va a pasar esto, esto, esto. No. En un libro, en una película, sabes que no es real y, y lo consumís. Como, bueno, no te pones a ver la película y decís, uy, este es re... No, no, como que no te preocupas por si pasó o no pasó, por si existe o no existe. No, te, te disfrutás de la, de la historia y de la narrativa. Bueno, volviendo a Cassandra, lo que me parece muy desafiante porque... Imagínense lo desafiante que es, es como que es un personaje que siempre me llamó la atención, porque ella sabía todo lo que iba a pasar, o sea, debe ser, y eso la llevó a la locura, a la locura extrema, porque no se podía relacionar con nadie de ninguna forma. Entonces, es buscar ese don, llevar tu don a otro lado, hackear esa maldición como que, transformar esa condena en algo en algo que te pueda ayudar a seguir moviendo, Como es como ella cargaba con todo justo, pero bueno, esto es más traído a la actualidad, como buscar tus dones y ver cómo, qué, qué parte de condena tienen también, porque a veces uno aprecia mucho sus virtudes y dice, wow, soy re buena a esto, bueno, pero ¿en qué me puede jugar en contra? Y saber, porque ya cuando uno sabe, listo, como aprendes mucho mejor a manejarlo y a buscar esa, esa bueno, sé cómo funcionan estas situaciones, me sirve un montón, pero no me sirve para otras. Y vuelvo a lo de predicciones y situaciones hipotéticas, que esto es una idea que a mí me encanta desarrollar, como que siento que hay veces que uno, uno está tan metido en una situación que siente que sabe 100% lo que va a pasar. Y me parece que es cualquiera, porque hasta que una experiencia no sucedió en el plano real, nunca vas a poder adivinar cómo va a pasar y te juro que pasa en un montón de lugares. Mientras más lo pienses, como en tus situaciones, como que, bueno, tengo que hacer esto, esto y esto, pero bueno, creo que va a salir mal porque esto, esto y esto, listo, ya estás dirigiendo tus expectativas hacia algo malo. Pero no significa que pase así. Es como que, te invito, por favor, a que intentes de probar algo nuevo sin jugar con tus expectativas. Como, no te pongas ni buenas ni malas expectativas. Como que, siento que las veces que estás por hacer algo y lo querés adivinar, y querés adivinar lo que va a pasar, y te imaginas 10 escenarios hipotéticos, ninguno de esos pasa. Como que es un efecto casándrico. Una vez que, que te imaginas todo lo que puede llegar a pasar, no va a pasar nada de lo que te imaginaste. Puede pasar algo similar, pero nunca en exactitud. Entonces, como que siempre te tiene que probar la experiencia. O sea, la opinión y subjetividad de, que, de lo que vos tenés sobre las cosas, te lo tiene que probar la experiencia. Nunca tu tu prejuicio anterior a la experiencia, como que cómo vas a poder deducir algo. Todas las deducciones que uno hace, las hace por experiencias previas. Todo lo que uno eh, predice o dice, uy, no, va a salir de tal forma, lo está prediciendo el cerebro por una experiencia previa, una experiencia pasada. ¿Y cómo vas a tener un, un futuro diferente, distinto, nuevo, si te basas en predicciones pasadas todo el tiempo? En pensamientos viejos, en pensamientos que pasan por el mismo lugar pesimista o por el mismo lugar optimista eh, va por ambos lados, pero interpretarlo más en un, un lado de cuando uno quiere cambiar si uno quiere cambiar también tiene que cambiar su forma en la que piensa, en la que espera que pasen las cosas como que está, es mejor estar predispuesto a que bueno pase lo que pase, que bueno esto va a ser malísimo o bueno esto va a ser buenísimo no porque a veces uno predispone que algo va a ser buenísimo y sale re mal y entonces es como que eh, hay como una, se contrarresta muy mal el efecto como que es un pensamiento casándrico el de bueno, creo que va a pasar esto y que no va a pasar, como que nunca pasa lo que uno cree y eso es el juego de la vida como que nunca va a pasar y, y nunca va a ocurrir como vos pensabas y quizás vos no vas a reaccionar como vos pensabas y eso es lo más divertido de todo como que te vas a enseñar algo vos mismo sobre vos y orientás tu energía a lo que, a lo que va a pasar, como que si vos pensás que va a salir mal, destruís la idea de que algo puede salir bien eso también es muy importante y muy, sí, como verlo, presenciar ese, ese conocimiento. Y por último, del episodio de hoy de Cassandra, para que la honres, es buscar esas personas en tu vida que están atrapadas por Cassandra. Como, por ahí sos vos, por ahí es un tercero, alguien en tu vida, que vos sabés que tiene un don, pero que no está siendo escuchado, y no sabes por qué. Entonces, intentar de encontrar esos, esas Cassandra, porque debe ser horrible saber todo lo que va a pasar y que nadie te crea. como, como Eso con un montón de diferentes dones, obviamente, no, no solo ese. Pero creo que hay un montón de situaciones en las que, por ejemplo, vos ves a dos personas que no pueden, no sé, una no le puede transmitir el mensaje a la otra y decís, esto es un, un efecto Cassandra como que la persona tiene razón, pero no está pudiendo transmitirlo para que le crean. Y, y nada, hay gente que no puede manejar su don. Nosotros mismos no podemos manejar todos nuestros dones. Como que qué chiste tiene la vida si todo sale de una y si todo sale perfecto. Como que siempre hay un castigo de los dioses o un sí una maldición que como la que Apolo le pone a Cassandra de de bueno, vas a poder predecir todo pero nadie te va a creer. Como que todo tiene su doble filo. Qué gracia tiene la vida si, si puedo adivinar todo, si puedo ser omnipotente. Los dioses son dioses porque hay humanos, porque los humanos creían en ellos. Y... Y yo creo que el que es omnipotente, ahí terminó. Como que es como punto, sos omnipotente. Igual lo voy a desarrollar en, en otro episodio. Omnipotente me refiero a tenés poder por sobre todo y estás presente en todos lados, tienes esas cualidades de Dios. Es como que uno siempre va a aspirar a eso. Pero el chiste, o lo que yo encuentro en un montón de patrones de los mitos, es que cuando se le pone una limitación al personaje, se le pone un superpoder, pero también un una super maldición, está todo este juego de, bueno, tengo que superar esta maldición y esta limitación, y salgo mucho más fuerte, mi don sale triplicado, ok, soy vidente, pero tengo que aprender a usar la evidencia porque nadie me puede creer, salís o muy mal, por ejemplo, Cassandra que volvió loca, o, o no, o aprendís a cómo transmitirlo y prevenir guerras, es como que se vuelve mucho más poderoso es como intentar de hackear el sistema de dioses, porque eran dioses los que ponían esas, no sé, esas, esos poderes o esas maldiciones. Y en nuestra vida se relleva al plano real de qué cosas en nuestra personalidad podrían ser increíbles pero no son limitantes hoy. O qué cosas no son limitantes, son increíbles y puedo desarrollar mucho más. O qué cosas veo en el otro que son increíbles pero que no las está desarrollando por, por X motivo, por X limitación, y así con todo. Terminó el episodio de hoy, espero que te haya gustado muchísimo. Desde ya te aviso que me sirve mucho el feedback, me sirve mucho que lo compartas y que me sirve mucho que me cuentes, sí, qué pensás, y que si estás en Spotify lees el, el ranking que se merece este episodio. chao te mando un beso.